0: A ideia que
1: de... a ciência que se produz geralmente é uma ciência baseada muito nos preceitos do norte é, da teoria. De, de teóricos europeus, americanos. E aí isso é um fator muito importante, principalmente nas ciências é, humanas, sociais. Quem é o, o seu norteador teórico? Porque a partir do seu norteador teórico, você pode é, ter diferentes na sua pesquisa, na sua pesquisa científica. E é, é interessante que aquele cientista que está no hemisfério sul, um latino-americano sem dinheiro no banco, sem países importantes, enfim, se basei, tenha esse, esse esforço de trabalhar com teóricos locais, que trabalham com é, temáticas locais, que torne o, o trabalho um pouco mais realístico, não é para é a gente cancelar cancela os autores do Norte. Não, não é para cancelar. É necessário que a gente observe o do Norte, obviamente, mas você introduza é, no, no seu referencial é, pesquisadores, autores da sua região. É muito importante nessa parte das ciências humanas você respeitar né, o conhecimento local.
0: É, respeitar o conhecimento local, como a Vênia está falando, é respeitar também as pessoas que estão nesse meio. Né? É, é, uma, é algo que eu vivenciei também e que trazemos com outros exemplos, além do Cone, além da questão da Henrietta Lacks, né, que, é, que foi, foi usurpado algo dela. E aí eu lhe também com outros exemplos, a questão muito importante que temos que considerar na ciência. E quando a ciência é representada no audiovisual, ela, poucas vezes traz isso de uma maneira clara. Quando traz, é apenas uma descoberta que vai salvar o mundo da destruição. Mas a gente não precisa que todo cientista proteja o mundo da destruição, mas que traga um feedback para comunidades que cedem os seus corpos, suas culturas, suas identidades... Seus hábitos para pesquisas. E essas pesquisas, elas não podem servir apenas, é, principalmente, para o avanço da literatura ou se resumir a artigos. Ela tem que trazer um feedback direto para essas comunidades. E aí eu trago o exemplo de pesquisas que envolvem comunidades indígenas, que envolvem comunidades quimombolas. Tá? Eu vivenciei um exemplo, no caso, de uma das pesquisas que eu fiz com comunidades surdas. Gente, a comunidade surda é uma comunidade é, ela não considera-se é, dentro de uma cultura geral. Ela, existe a cultura surda para eles. Então, é uma comunidade muito forte, uma comunidade que se protege e que deve se proteger mesmo, porque sempre foi marginalizada e tratada de uma maneira incoerente, incorreta e muitas vezes imoral ao longo do tempo. Então, eu vivenciei um, um caso, gente, que... Eu me deparei com comunidades, me adentrei a elas e elas não, não gostaram que não, no inicialmente não queriam conversar comigo não queriam bater o papo comigo não queriam se abrir para fazer a discussão da pesquisa comigo sabem por quê? Porque todo pesquisador ou pesquisadora que ia lá nessas comunidades nessas instituições diziam que iam fazer mudar o Deus e o mundo. Mas o que aconteceu é o seguinte: traziam estorquiam as informações, extorquiam o, o, as vivências e experiências dessas pessoas, diziam que iam ter o feedback e sumiam. Aí voltavam para o alto dos seus pedestais né, na academia, defendiam suas, seus TCCs, suas dissertações, suas teses e, no final de contas, onde está o feedback? O feedback é apenas o seu título? Porque o título para essas comunidades não significa absolutamente... Nada. Um material de 200, 300 páginas não significa nada. Elas querem ser respeitadas, elas querem que seus problemas, suas dificuldades, suas subjetividades também sejam respeitadas. Né? E eu acho que o audiovisual acaba deturpando isso muitas vezes.
1: E sobre esse caso da, das células ela, ela. É, há uma perda hein? muito interessante, além de ter sido violentado um corpo negro uma mulher, né, morta imagine viu, sem nenhuma autorização do seu Parentes para uso, né? Imagine o quanto de dinheiro, quanto de investimento indireto naquela família foi perdido, porque essa, esse material foi utilizado para a produção de muitos fármacos, muitas pesquisas. Era um dinheiro que se perdeu, né? De uma família negra. Se, será que aconteceria algo parecido com uma família de elite branca? Provavelmente não. O, o, nesse caso, né, com aquela. Uh, aquele, aquela, aquela frase clichê que usa, né? Os fins justificam os meios. Será que essa frase ridícula seria utilizada se, na, se fosse um, um outro corpo, um, um corpo branco, um corpo masculino? Talvez não. E o interessante é que é, a mulher na ciência ela além. Lin... Dessa resposta negativa né, no, 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 na, no, Nas produções audiovisuais Também tem um, um, é, um feedback negativo Até mesmo no se fazer ciência Principalmente em laboratório né, Muitos medicamentos Eles não são é, Não são testados Com é, animais Fêmeas Por quê? Porque se tem, no, o, tem, a ser, tem, a ser, tem a ideia né, de que a mulher é um ser complexo, com, com hormônios, com fases diferentes, e isso implica na, na pesquisa. Sim, implica na pesquisa, mas essa mulher vai consumir aquele, aquele material. E aí, como é que fica? Será que estão seguras em usar um, um analgésico?
2: Essa é, Viena e, e Davi, vocês trouxeram dois pontos assim muito interessantes que me lembrou algo, né? Eu, eu vou fazer esse um pouquinho paralelo, utilizar o audiovisual, principalmente nos filmes de super-herói. Para, por exemplo, um super-herói salvar a mocinha ou o mocinho do filme, ele destrói praticamente uma cidade. Né? Então, fazendo esse paralelo para os filmes, é, fazendo essa interseção entre ciência... E a linguagem fílmica ou de novela de novela, a gente pensa, a ciência, qual o grupo populacional que a maioria dos cientistas utiliza, né? São, normalmente são países subdesenvolvidos, principalmente é, países onde tem um, um conflito social e étnico muito forte, onde a parte, o cientista sai, vai lá, monta sua base, faz sua pesquisa, levanta seu dado e vai embora e deixa todo aquele cenário, primeiro, um cenário de, de falta de esperança para aquela população, desde quando, quando eu chego prometendo algo, a população gera esperança de mudança do seu contexto social, e saio praticamente com meu meu com meu, minha fórmula, com meus bioativo e, no entanto, não trago no retorno. E, e essa mesma população que eu utilizei para o meu estudo é aquela população que vai comprar meu medicamento, vai comprar minha vacina ou talvez nunca vai ter acesso àquele medicamento ou aquela vacina. Então, é pensar novamente, o que seria ético? Qual seria o limite do cientista ou o limite da ciência?
3: E tudo que vocês falaram respondem duas perguntas importantíssimas. Quem vai ser beneficiado com os estudos? A gente está percebendo que é, os povos, os grupos que contribuem largamente para esses estudos não necessariamente vão ter um isso. vão ter, né, uma, um retorno. E o caso de Henrietta Lacks mostra justamente isso, como o Vina falou, porque não houve um retorno financeiro à família. Não houve, houve só uma violação é, E sobre é, como a ciência trata os corpos marginalizados dentro da sociedade Então os povos indígenas, a população negra, a comunidade surda é, E o que eu acho mais interessante dessas duas perguntas E que vocês responderam brilhantemente É que a ciência usa esses corpos a gente viu, no caso da Henrietta Lacks, a gente vê em estudos de, de, de é, povos originários, comunidades tradicionais, mas não necessariamente ela pensa nesses corpos quando produz algo. Então, isso me lembra é, algum sensor, meu Deus, é, só para traçar um paralelo. Né? Então, você usa a população negra, no como no caso de Henrietta, você usa a comunidade indígena, mas você produz algo que talvez não seja acessível para essa comunidade, para essas populações, e talvez que é, nem sirva para elas. Né? Ela não tem como acessar e não tem como servir. Isso me lembrou um caso que estourou é, recentemente. Eu acho que foi do quê, meu Deus? Eu acho que é daquela máquina é, de sabão né, que, ou de ar, eu não lembro que você coloca a mão e aí sai o ar, e aí mostraram que aquela máquina é, em pele negra, ela não funciona ou algo do tipo então percebam, isso só demonstra né? eu não tenho a ciência não necessariamente pensa em corpos marginalizados né, quando pensa no público para qual vai ser direcionado o que ela produz
0: de jeito nenhum, acho que a escolha da ciência é justamente ela é, criar nas suas narrativas, criar nos seus, nas suas produções né, maneiras de manutenção. Acho que a ideia, a grande ideia da ciência, infelizmente, é, como vocês falaram, né, o, tudo depende, como a Viena falou, do financiamento, como o Fábio trouxe também do financiamento, então... Tudo depende de vários parâmetros que as levam, infelizmente, a, a seguir com esse espaço de segregação. Né? E, o, e aí eu, eu chego, na verdade, gente, já passando para nossas conclusões, é, eu chego a uma conclusão muito clara de que os audiovisuais eles são apenas, por muitas vezes, reflexos do que a própria ciência vem construindo né, dentro do seu arcabouço de construção, de, de elaboração, de produtividade ao longo do tempo, é sobre como ela trata essas comunidades. Então, é muita hipocrisia, na minha opinião, nós, aprendizes de cientistas como o Fábio trouxe, viemos aqui, dentro da discussão, trazer a fala, a ah, o audiovisual tá errado por causa disso, disso e disso. Eu, eu acho o audiovisual, por vezes, ele menospreza o cientista e trata a ciência de uma maneira caicata. Só que a realidade, por vezes, é a mesma coisa. Por vezes, ela é segregadora, por vezes, ela é caicata. Isso não só nos ambientes públicos né, ou domiciliais, mas no ambiente escolar. Muitas vezes a gente tem uma visão de ciência na escola que é aquele que vai descobrir o próximo prêmio novo, vai conquistar o próximo prêmio Nobel da ciência. É uma visão muito elitista às vezes. Tá? E aí, só para concluir, eu acho que quando trazemos a discussão dentro das duas obras que falamos aqui, de outros exemplos, precisamos lembrar que ah, antes de trouxermos nas nossas falas, trazermos nas nossas falas, perdão, uma, a visão de uma ciência que seja popular, que seja uma ciência que respeite os corpos e que isso seja reproduzido lá, é, é, a premissa inicial aqui é vamos evitar as fake news, vamos evitar o, a monopolização de dados, vamos evitar... As pesquisas se concentrem no norte, mas nós sejamos os bodes expiatórios no sul e os pontos de teste no sul. Quando assim é essa atividade, infelizmente, ainda estamos, na minha opinião, longe de alcançarmos. Eu vou passar a fala agora para Fábio, para Viena e para Santiago para a gente encerrar a nossa, nosso podcast.
2: É, Davi, eu concordo com você, assina embaixo. É, o audiovisual ele tem um papel crucial na formação de opiniões, então, ao retratar a ciência nesse audiovisual, tem que ter muito cuidado e delicadeza ao trazer essas informações, já que a gente não tem uma educação em ciência muito forte, principalmente aqui no Brasil. Então, isso, isso ao trazer uma educação, uma formação de ciência muito forte, a gente vai... A, a, Conseguir ter sujeitos críticos em ciências Saber que a ciência não é pura A ciência ela tem limites E, e a ciência que não tiver limite Ela tem que ser li, limitada moralmente Onde a gente tem um, um construto ético Muito forte para pensar em ciência Construir ciência Então a ciência não é isenta do, do da sociedade De maneira algum Então... A, a função do, dos filmes e, e das novelas elas é, é uma função de entretenimento mas não pode trazer só essa linguagem de entretenimento mas sim uma linguagem social que faça pelo menos a, a população discutir ciência discutir é, discutir ciência de fato de todos os seus, de todos os das suas faces tanto a face tecnológica quanto a face é, social, e humanista, por exemplo.
1: Pois bem, eu me sinto bastante com, contemplada com a fala dos meninos e é realmente dificilmente essa visão da ciência, né, é, ou, e do cientista no, nos é. meios audiovisuais eles vão sofrer uma mudança muito drástica, até mesmo porque uh, esse, esse produto audiovisual ele é pensado num público. Talvez o, a, a visão da ciência que aquele uh, sistema audiovisual traz não seja de interesse do público. Logo, pensando nos espaços formativos, nas escolas, na, na graduação, né? É interessante que é, o educador também participe né, do, da formação crítica desse ser que a todo momento é, tem acesso aos produtos da ciência é, e acaba também traduzindo para a sua vida vida, o que é ciência, quais são os limites. Eu, quando entrei na graduação, eu tinha essa visão de que iria me tornar uma bióloga com uma patente, com um produto que iria revolucionar a minha vida, mas durante a minha graduação, eu é, me aproximei de uma temática tão importante que eu, que eu, que eu gostei tanto. E a ciência, ela tem muitos limites, mas é, são poucos os limites e que ela pode se aprofundar. Ela é muito diversa. E, e ah, o papel do, do educador, para o pai e da mãe, não sei agora nesse contexto né, político social que estamos vivendo, mas aquele educador que tem uma base crítica é fundamental na formação da... Do, dos estudantes que irão confrontar a fake news e valorizar o produto científico? Considerando as
3: aproximações entre ficção e realidade que a gente conseguiu né, traçar, né, é, trazendo o clone, trazendo a vida de Henrietta, é, minha conclusão ela vai ser mais direcionada para quem faz ciência, né, que é a ciência é tudo isso que a gente falou. E você que faz ciência pode contribuir para que ela se mantenha assim ou não. Então, eu acho que meu, minha conclusão é mais um apelo direcionado às pessoas que falam em ciência, de entenderem a responsabilidade que elas têm, né? de entenderem o papel social que elas têm e de entenderem sua posição dentro da sociedade. Porque você pode ser um cientista, um cientista branca, cis, heterossexual, branca, ou seja, ocupando uma posição privilegiada na sociedade. E de que modo, então, você está contribuindo para a sociedade? Seja quando você se coloca nos espaços, seja quando você produz o conteúdo, e o mais importante, que visão de ciência você está alimentando em você. Não alimente uma visão de ciência de que a ciência é salvadora, de que a ciência é neutra, Sabe, de que a ciência não erra. Não trate ciência como algo é, quase próximo a um culto ou aceita. A ciência ela é passível de erros, de equívocos. A ciência ela pode ser enviesada. E se você que faz ciência tem ideia disso, você ajuda, você pode ajudar, você pode contribuir para que... É, isso ocorra menos. Né? E para que isso impacte menos a população que vai ser afetada por esses vieses. Então, pelo amor de Deus, você que faz ciência, não permita que novos casos de Henrietta Lacks aconteçam. Não permitam que casos como o de Deusa virem realidade. Então, por favor, né? é, ajudem a ciência a ter responsabilidade. Façam a ciência com responsabilidade e com senso crítico. Tenham senso crítico como se trata da ciência. Né? A ciência... Não pensem na ciência como algo... Aqui ela é crucial, ela é essencial, sem pensar em quem está fazendo ela também. Né? Porque quem faz a ciência... É, faz com que ela é, se torne ou essa... Essa entidade distante, elitista e ditadora, ou não. Então tenha senso crítico quando você estiver dentro de suas respectivas áreas. Saiba as falhas, as limitações, as lacunas e pense de que modo você pode contribuir para preencher.
0: Magnífico, gente. Eu acho que é com isso que a gente... Para é isso que serve o pai-ideia. A gente começa falando de materiais audiovisuais, novelas, filmes, e depois fazemos discussões voltadas para o âmbito da ciência, para o âmbito da cultura, da sociedade. Eu acho que nós mostramos isso aqui hoje, né? Então, gente, eu queria agradecer. Primeiro, eu queria convidar vocês que estão ouvindo para acessar o nosso Paidea Geek. O nosso Instagram é o arroba geek e o e-mail é o paideiageek Mandem suas questões, comentem façam, reproduzam e compartilhem nossos podcasts. Queridos, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todos vocês e até o próximo podcast e o próximo geek saímos juntos, tá bom?
2: Beijos! Bye, bye!
3: Beijo da Santiago, bye!
1: <risos> Beijo, gente! Quem puder fique em casa se protejam, protejam seu papai e mamãe, enfim, vou, vou concluir aqui, beijo gente!